0: Hey, 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常身上所发生的故事。我常常会想，此刻你在哪里收听节目呢？正在听节目的你，又过着怎样的生活呢？有时候也会好奇，我们是怎么样把日子过成当下这样的？是因为性格，还是因为曾经的某个决定？我希望总有一个故事，能让你觉得并不孤单，能在别人的故事里收获点什么。那今晚的故事，可能我们在广播里很少有机会听到，因为这个故事特别的平凡微小，是我们年少的时候身边可能认识的一些早早退学，然后就出门打工了的乡镇青年的故事。投稿的是听友子木，我之前分享过他一篇文章是，是天上的月亮不算圆，不过很亮。我很高兴他有继续在用文字记录生活。他一开笔就说，写东西好难呐、啊，特别是没有灵感，没经历过什么难忘的事还没有什么特别感悟的时候，着急，满脸起包，手欠。没熟就挤，最后弄得一脸狼狈不堪。空余时间也不多，工作之余，早上起太早，没时间。就算再早一点醒来，也是一脑袋浆糊，脑子里只有奔向厕所的欲望。下班回来累成一滩泥，身体不想动，大脑不想动，所有想写点东西的念头。到头来，也就真诚的念头。然后，就是他的故事了。他说，前几天收到了一条微信加好友的提醒信息，是阿炳。我看了一下，心里没什么太大的波澜，点了同意，收到了他的语音。他问我：“你干嘛呢？”还干活呢，还没下班呢。我回他：下班了，下班了，刚吃完饭，看见你加我了。你在家呢，三哥，你啥时候回来的？他是我从小玩到大的哥们儿，比我大三岁，家里排行老三，两个哥哥。阿炳这个名字，就是这么来的吧？有事儿喊他三哥，平时叫他阿炳，一起玩玩闹闹的，也就不分什么年龄大小了。他这人很随和，有说有笑，没啥心眼，和他在一起玩，感觉很踏实。我们都没什么文化，他应该是小学没毕业，我好歹算毕了业，初一上了二十来天就退了学，自己给自己退的学。瞎了学费，挨了顿揍，丢了饭盒，我就这么大义凛然地做出了有关我人生之路的第一个选择，提前步入了社会，当了蛀虫。我就是那个时候和阿炳在一起玩的，我14他17还有几个玩得比较好的，常常在一起混，都比我大个两三岁，应该是。零六年，我们已经不玩什么蛋溜溜、删人头像那种有年代感的游戏了，开始接触电子游戏，小霸王、游戏卡带，一天天魂斗罗、超级玛丽什么的，玩得不亦乐乎。反正是天天不着家，东家串西家走的，饿了回家吃饭，吃完饭回来接着玩。别人家大人说我们，不听。家里大人说，也不听，像野孩子一样。兜里破天荒有几块钱的时候，就凑在一起煮方便面吃，再偷几个鸡蛋，嗯，一顿大餐，感觉多少都不够吃。阿炳能吃，体格也好，每次都是他收尾，一点汤汁都不会剩。晚上不想回家，就一起住柴禾垛或者小仓库。三四月份的凌晨两三点钟，哥几个合计着要光着膀子跑步练体质，一个个冻得跟个傻子似的，跑到隔壁村敲门买辣条，人家嫌太早不给开门，对骂，等人家没好气的把门打开了，我们早就跑没影了。十五岁，我们一起出门打工，工钱一天四十，在工地。那个时候的乡下男孩子，差不多辍学出来都去工地，能比出来做学徒的多赚一点。那时候是真没有远见，又单纯又傻呀。阿炳、华哥还有我，之后几年就属于工地的常客了。到底是年纪小，也没觉得累，答案也不算很轻快。在工地混日子而已，白天上工，晚上去网吧上网。人家上网撩妹、聊理想、聊人生，我们玩音速、砍传奇。都说那时候的传奇砍的是江湖，玩的是情怀。不过，我和阿炳属于最菜的一类，除了等着别人的施舍，就是自己瞎碰运气，折腾大半夜也搞不出一套像样的装备来。再或者，去台球厅打台球，球技就不用说了。曾经被球馆的老板撵出来过，白玩了两局，不知是该高兴还是沮丧。的确，二十左右的日子，我们就是这么过来的：白天出苦力赚钱，晚上找一些可以安抚一下自己的乐子。感觉过了一天又一天，又感觉……过的是同一天，嗨，别把生活想得太美好，只是在自己所了解、熟知的世界里，觉得还不算太糟。我今年三十二了，日子改变不太多，娶了老婆，有了孩子，六岁多一点，是个女孩，挺听话的，从小到大不怎么哭，除了太大的委屈和疼痛，贪玩。喜欢吃，不爱学习，和我当初的预想也差不多，也没抱太大希望。孩子嘛，健康快乐就好。阿炳知道我孩子都这么大了，很惊讶。那天，他加我微信，他问我：“你干嘛呢？还干活呢？还没下班呢？”我问他：“三哥啥时候回来的？”他告诉我：“他五号就回来了。”那天我回乡下，路过他家，给他二嫂送东西。他说他听到我的声音了，他在门后没敢出来。我问：“为啥听见我的声音不出来呀、啊？”他说：“我怕。”你知道吗？我怕见外人，回来好几天了，家门都没出过。我说有啥不敢见外人的？咱们都回来了，该出门出门，以前的事儿都过去了，我们还得好好活，还得重新开始，不是吗？说这些的时候，自己心里都不是滋味儿。有些事，怎么会那么容易放下？他没回答我的话，他问我：“你结婚了吗？”啊，孩子都六岁了，这么快啊？那你结婚挺早的啊。我想看看他，发过去了视频。提示音响了半天，他接了，我看到了他，他也看到了我，他冲我笑，很尬的笑。我看到一个瘦小、秃顶的中年男人，躺在医院的病床上。我也笑了笑：“咋了，三哥？怎么还在医院啊？”肺结核，在医院好几天了，星期一出院。说实话，我认不出他来了。曾经一百五六十斤的小胖子，如今只剩下九十多斤。一头自来卷的头发，以前每天出门都要压直一下刘海才出门的阿炳，如今脑门锃亮。我想过会有变化，没想过会这样。十年时间一晃而过，曾经消失的好友再度出现，道不出嘘寒问暖，唏嘘之余只剩心酸。生活它不在你的预知范围之内呀，你不知道明天会发生什么，也不知道明天的自己会做出什么事儿。好想问问阿炳，十年前你有想过今天吗？一定后悔吧？有想过这十年吗？我不知道你在里面都经历了什么，但我知道绝对不好过。当初进去的原因。我听说过，但是到现在，我也不太愿意相信这些事是你能做出来的。如今你说，家里变化太大了，大到你找不到当初的路，认不清当初去过的地方。村里的树多了，路好了，修了水泥路面，又新盖了好多砖瓦房，带仓库的。路边不再垃圾成堆。积压成群了，家家门前都有了排水沟，下雨的话不再泥泞的出不了门了。是啊，变化太大了，慢慢适应吧。曾经你适应的日子，熟悉的朋友，回是回不去了。我，你的朋友，我认为咱俩之前算是挺好的朋友了。我说的“回”是回不去了，你了解吗？现在我都不知道在你面前算不算是朋友了。从你联系我那次到现在，已经过去七八天了，我再没主动联系过你。想联系又不知道聊些什么，很被动，好听的不好听的都说不出口，想想还是算了。等等再说吧。带着一点点不安。昨天华哥给我打电话，说你要走了，去南方打工，和你二哥一起去。他说你想一起吃顿饭，也叫上我，我们一起再聚一聚，送送你。我不知道你们怎么评论我的，我也不知道华哥怎么替我解释的。或许。根本没在意我去没去。不过那天晚上，我真的挺不好过的。我说我加班，一点没犹豫，也没有拖拖拉拉的口吻，自己感觉这个谎很圆满，没有什么漏洞。那天你说你怕，你怕见我，怕见外人。好笑，如今我也怕了。我不怕见外人，但我怕见你。那晚我喝了些酒，抽了好多烟，整晚一副多愁善感、满腹心事的模样。肺结核会传染的疾病，你亲口和我说的，我也查过资料，确实传染，而且几率还挺高。在一起吃饭啊，喝水啊。或者近距离的接触，都要尽量避免。视频的时候你说会传染，不过你在治疗中，治好了就没事了，就不传染了。我不确定你这次出院，是不是已经治好了，所以我撒了个谎，昧着良心的撒了一个谎。我怕你传染我，我怕我传染家人。撒谎的滋味，真不好受啊，有种煎熬的感觉。怕你们谈起我，然后给我发视频，看到我在家没加班，问起我，我支支吾吾不知道怎么辩解，那得多难堪。又怕你们不联系我，在你们中间没有存在感，以后不再把我当朋友，多恶心的感觉。婆婆妈妈、腻腻歪歪的，真不是三十多岁中年男人该有的样子。我说过，我写东西没章程、没中心，不知道想表达什么，东一句西一句的，读起来有些莫名其妙。不过这次，我想表达的意思，不知道别人看没看出来，我自己很明了。阿炳，别怨我。成年人有成年人的生活法则，一步走错，牵扯的太多，必须要小心翼翼的活着呀。不再是过去没心没肺嘻嘻哈哈的我们了。你现在应该已经在南去的火车上吧？阿炳，一路顺风，工作顺利。愿你是重归草原的骏马。天空海阔，总有你踏足的角落。我在北方，等你回家。好了，子木的文字读完了，再次感谢他在忙碌的生活中挤出时间写东西。虽然拉拉杂杂的，都是一些琐碎的话，一些小心事。但人物其实是很鲜活的。你知道有个人叫阿炳，还有个朋友阿华。年轻的时候不想试，嘻嘻哈哈；到了中年，无疑是会比别人更艰难的。所以虽然有点说教的意思哈、啊，但年轻的时候，哪怕不爱读书，还是要先学门手艺，学门技术，人会踏实一些。不容易走错路，而且人性，包括人的感情，都是很复杂的。愿意直面自己内心的各种，其实并不容易。如果有人正身处逆境，或者处境很艰难，你觉得你身边朋友都离你而去，那也不要太灰心。大家可能只是自己能力不够。分身乏术，每个人都有每个人的难处。好了，今晚节目就陪伴大家到这儿，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。